0: Vamos começar a nossa devocional de hoje. Olá pessoal, tudo bem? Essa é a nossa devocional, mais uma devocional. Como eu falei para vocês, eu deixei aqui para poder gravar, para poder falar para vocês. E aí eu queria falar com vocês pelo seguinte. Eu fiz essa semana um plano devocional pessoal, né? A respeito do fruto do Espírito. Dos frutos do Espírito, né? E aí, durante toda semana, eu tenho visto, compartilhei com vocês ontem a respeito do fruto, o amor, tá? Amor. E aí, eu queria falar para vocês. Então, eu li essa semana a respeito do fruto, que tá lá em Gálatas, tá? 5, a partir do versículo 22, que fala assim. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, Paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, todos esses frutos, né, do Espírito Santo aí, eu estudei durante essa semana. E aí, eu passei para vocês do amor. E eu gostaria de encerrar a minha devocional aqui com vocês e falar um pouco, né, a respeito aí do que eu tenho visto, tá bom? Eu faço a minha devocional no aplicativo que chama iUniverse. Eu vou deixar aqui do lado para vocês a imagem do aplicativo para que vocês possam tá usando aí também. Eu uso também o Glorify, tá? Eu vou deixar aqui em cima para vocês também para que vocês escolham. Cada um deles tem um tipo diferente aí, né, um estilo diferente de fazer devocional. Então meu ele aparece assim, ó. Tá vendo? Ele te dá aqui ó, os dias e aqui a devocional e os versículos bíblicos. Então, eu vou fazer com vocês aqui. O meu é o último, tá bom? E aí, eu vou ler aqui é pra vocês que tem um texto, né? Explicando e ajudando aí, e vou ler alguns versículos com vocês. Então, é o seguinte: ah, o título é assim: A Vida pelo Espírito. O Espírito Santo não tem experiência em ser impaciente, odioso. Ou rude. Essa é a linguagem da nossa carne O fruto será um subproduto, uma vida rendida ao Espírito de Deus Ou seja, ele vai ser né, uma consequência Não somos chamados para focar no fruto, mas no Espírito de Deus Então, muitas vezes a gente foca só no fruto, no fruto, no fruto e não entende o que é Então é o que eu quero passar para vocês hoje né, que o foco tem que ser o Espírito de Deus. Bem simples, não é? Frequentemente, não vemos crescimento em nós mesmos. E realmente dizemos coisas como, eu sou apenas uma pessoa impaciente. Ou, eu apenas não me dou bem com determinadas pessoas. É aquele negócio, né? Meu santo não bateu com dele. dele. <risos> não sei se vocês usam aí, é? Não. Não. A verdade é que quando temos essa mentalidade, estamos escolhendo andar, estamos escolhendo andar pela carne. Em nossa existência humana, somos o oposto do fruto do espírito. Então a nossa carne, ela constantemente ela está contra né, o, o que o espírito quer. Vou ler aqui com vocês, é, em Gálatas 5 mesmo. No versículo 16, que fala assim, a partir do versículo 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. E o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito não estão debaixo da lei mas nós vamos entrar nessa questão debaixo da lei porque não é o assunto mas a questão é a seguinte é, então eu falei aqui para vocês que lá em Gálatas 22 fala dos frutos do Espírito lá em Gálatas é, versículo 16 fala a respeito dos frutos né? que tem aqui que, que fala da, da luta essa luta que a carne tem com o espírito, então eu faço aquilo muitas vezes, né? A gente muitas vezes, a maioria das vezes a gente faz aquilo que a carne deseja e não o que o espírito deseja. Então é uma constante luta ali, né? Interior. Isso, gente, eu falo que é a respeito de qualquer erro, qualquer qualquer, dificu... qualquer erro que a gente comete é uma constante luta. Né, os nossos desejos da carne, né, que não estão, às vezes, acontecendo na hora certa. Tudo tem o seu momento certo. Então, quando nós é, saímos desse momento certo, nós estamos deixando que a carne fale com a gente. Seja uma ira, né? Nós estamos aqui falando para os adolescentes, tá? Pessoal do dínamos. Então, quando eu deixo que a minha ira, muitas vezes... Né? os hormônios estão ali a gente está irritado a gente está com raiva e a gente deixa que essa raiva descontrole então a gente não está tendo domínio próprio E domínio próprio é um dos frutos né um né dessas características aí então quando a gente deixa que essa raiva se sobressaia não está tendo domínio próprio então a gente está deixando que isso exploda tá a gente tem que trabalhar isso. E uma das formas de trabalhar isso é devocional. É EBD e é culto. Tá bom? Então eu vou continuar aqui. Ah, buscar a Deus e pedir por sua ajuda para crescermos. Em demonstrar seu fruto. Será um desafio para nós. Porque estamos escolhendo negar nossa carne. E ao invés disso alimentar nosso espírito. Então quando eu escolho ir para EBD fazer uma devocional, fazer um culto, eu estou escolhendo alimentar o espírito. Mas quando eu escolho ficar em casa, dormindo, e aí eu tô falando pra mim, eu tô falando pra todo mundo, e ficar em videogame, ficar assistindo série, ficar só nas redes sociais, e não me dedico a alimentar o meu espírito, a minha carne tem mais espaço. Hum seremos colocados em situações que vão permitir que o Espírito Santo desenvolva seu fruto em nós. De acordo com o pastor Rick War, né, um dos pastores que é citado aqui, todo problema é uma oportunidade para construir o caráter. Então, essa oportunidade que nós temos de construir o nosso caráter, não é brincadeira recusar, a nossa carne, o que ela quer e por quê. Então, quando nós nos deparamos com esses problemas de lidar com a nossa carne, com os nossos desejos, seja de ira, seja qualquer um deles, é, é uma oportunidade, tá? É uma oportunidade de é, aprendermos a lidar, a ter domínio próprio e a lidar com esse fruto. Mas, mas nós só vamos enxergar essa oportunidade se nós investimos no Espírito. Né? Se os nossos olhos não estiverem tampados. Nossa carne quer se vingar, mas o Espírito nos chama a amar e estender a bondade. Nossa carne quer entreter pensamentos pecaminosos, mas o Espírito nos chama para andar em autocontrole. Nossa carne quer ditar nosso humor, mas o Espírito nos chama a andar em alegria e paz. E se adiantando, e se adiantando, nós realmente vivêssemos Romanos 13, 14 vou colocar aqui, que nos diz para nos revestirmos de Jesus e sequer pensarmos em como satisfazer os desejos da carne. Todos os dias nos vestiríamos Jesus, obedeceríamos a direção do Espírito e basicamente ignoraríamos nossa carne. É tudo sobre onde procuramos e o que procuramos para nos satisfazer. Entendeu? Então a questão é, como é que eu me encho do Espírito? Como é que eu cresço nesse fruto? Como é que eu me demonstro ser cristão? Então, os frutos do Espírito é basicamente isso. Como eu adquiro um perfil de cristão? Tá? E não seja ali só aquela capa de cristão. À medida que damos mais controle ao Espírito em nossas vidas, ele começa a fazer em nós e através de nós o que apenas Ele pode fazer. Então, não é por você. É, nós não conseguimos fazer, ah, mas eu vou lutar e vou tentar e vou conseguir. Você não faz, eu não faço, o pastor não faz. Nós precisamos dar lugar para o Espírito agir nas nossas vidas, para que nós possamos adquirir, então é tudo uma consequência. Tá? Ah, nós estamos literalmente sendo transformados e quando o fazemos, podemos ver nosso crescimento à medida que caminhamos pela vida, seguindo Jesus. Então, ó, degrauzinho, degrauzinho, degrauzinho. Ao invés de evitar as mudanças nessas nós, no, ao invés de evitar a mudança, nossas orações deveriam ser: Deus, faça em mim o que precisa ser feito para que eu demonstre seu fruto. É, aí está dando uma dica para a gente como devem ser as nossas orações, pedindo essa, essa mudança. Precisamos desistir de fugir do crescimento e de pensar que não podemos mudar. Nós podemos mudar porque temos o poder do Espírito Santo nos impulsionando para isso. O fruto do Espírito se torna parte de nós quando andamos em obediência ao Espírito. Então, o fruto do Espírito se torna parte quando nós andamos em obediência ao Espírito. Então, se você não anda em obediência ao Espírito, se você não colabora com a sua caminhada cristã, dificilmente você vai conseguir enxergar as oportunidades para que você seja uma adolescente melhor, para que você seja um filho melhor, um estudante melhor, uma pessoa melhor, e cresça sendo um jovem que tem um perfil cristão, que cresça sendo um homem, que cresça sendo uma mulher que tem um perfil cristão. E o mundo ele está aí para nos atrapalhar para isso. Então, quando você deixa que a sua carne te domine, dificilmente você vai conseguir enxergar o Espírito. Dificilmente você vai conseguir ouvir. Tá? E como eu consigo ouvir aquilo que Deus tem para falar comigo? Falando com Ele. Orando. Assim. Orando. Indo na IBD. Indo aos cultos tendo momentos de devocionais, orando, desculpa, esse último aqui, jejum, né, vigiar e orar, então aí, jejum entra aí, oração, vigiar, então entra tudo aí, use os dez dedos aí pra você. Então, esse é um momento que a gente tem que enxergar, né, tem que tentar olhar aí e falar assim, não, e aí, quem é que tá dominando a minha vida? É a carne? É o espírito? Você, adolescente, eu já fui adolescente. <risos> é, você tem que entender que tudo isso que você já passou, quem é adulto já passou também, tá? Por isso que a gente tá falando. Então é o seguinte, é difícil, né? Não mandar aquele coleguinha lá, Top, né? É difícil, é difícil. Às vezes o pai, a mãe te irritam. Ou às vezes você tá passando por algum problema... Em casa, às vezes você sofre bullying. Eu já sofri, eu sei do que eu tô falando. Às vezes você tá sofrendo porque, sei, um sentimento de inferioridade. Talvez você tá sofrendo um sentimento que às vezes as pessoas falam assim: Ah, isso é coisa de adolescente, é coisa de quem não tem nada pra fazer. E não é, tá? Ah, não é. É um sofrimento seu, uma vivência sua. Eu é, Não sei se está fazendo sentido para vocês, eu espero que esteja... Mas é algo importante, tá? É uma vivência sua... E que nós, valorizamos que somos professores de vocês... Nós valorizamos isso em vocês... Nós queremos que vocês também entendam que Cristo sabe disso em vocês... Ele sabe desse problema de vocês... Orar, falar, expor isso para Deus é algo importante... E eu queria que você tivesse essa noção de que você é alguém importante para Deus, tá? Mesmo que você aí não esteja trabalhando, <risos> tem de falar que adolescente não trabalha, não faz nada. Não é bem. Eu queria falar com você. Como eu sei que tipo de pessoa um cristão deve ser? Através dos frutos do Espírito. Esse é o tipo de pessoa que um cristão deve ter, que eu li lá com vocês. Em Gálatas 5, vou colocar aqui. Então... É Gálatas 5 nos direciona para esse perfil de pessoa, essa pessoa que deixa o fruto do Espírito, que é uma consequência é, da minha busca, da minha caminhada em, com Cristo e da minha aceitação da Palavra. Você precisa também aceitar aquilo que a Palavra fala com você, que fala quem você é, você é um filho amado, você é por em Cristo morreu. Você, adolescente, tem que entender isso. Esse momento em que você está construindo a sua vida, a sua identidade, está decidindo a caminhada que você vai seguir, está decidindo o tipo de pessoa que você tá vai ser. Você está determinando que tipo de pessoa você vai ser. Você tem que incluir Cristo nisso. Porque as consequências é, do investimento no mundo e do investimento em Cristo... Eles dão frutos diferentes, resultados diferentes. O fruto de uma pessoa que está na carne é um, os resultados são um. E os frutos e resultados de uma pessoa que está em Cristo é outro. Eu tenho um testemunho disso para vocês, todos nós temos o um fruto que está, né? Aquele investimento que eu fiz na carne, o que, que deu? Não deu muito bom, né? Não deu muito bem? E aí o investimento de quem está no Espírito, de quem está investindo em Cristo é qual? Então, olha só. Então, o investimento de quem está é, na carne é um. E aí, achei que... Olha só. Lá no Gálatas 5 ainda, em, a partir do versículo 19, fala sobre os frutos da carne. Os resultados. Então, eu quero que você entenda. Ora, as obras da carne são manifestas na... Né? imoralidade sexual, na impureza, na libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Então, eu os advirto como antes de os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, quer coisa pior do que você ser condenado à eternidade sem Cristo? Tá? A diferença de nós que estamos em Cristo a diferença daqueles que não estão é que ai, vai ser tudo luz, vai ser tudo lindo e não vai acontecer nada, não. Nós temos a certeza de alguém para nos acolher, para nos abraçar. Nós temos a certeza da vitória, uma vitória além desse... Você tende a dar desculpa para os tratamentos de caráter que são difíceis de alcançar, ou você faz o trabalho pesado para superar essas deficiências. Então você fica dando desculpas para não é, sair de onde você está, do pecado, onde você está, da falta de controle, onde você está, ou você toma previdência. Pensa sobre isso. Pensa em uma das desculpas sobre você mesmo que você costuma usar. E peça ao Espírito Santo que o guie no cre... em crescimento nesta área. Ah, eu sou irritadinha assim porque meu pai é assim, minha mãe é assim, minha família toda é assim. Algo que está dentro de mim. Ou você toma uma posição para mudar isso? Entendeu? Então, qual é a sua atitude em relação a... ao seu pecado? Todo mundo faz, por que, que eu não vou fazer? Todo mundo está fazendo, por que, que eu não vou fazer? Tá? E aí em Romanos 13, versículo 14, que é da Devocional, que também fala assim. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. O crime premeditado. O crime premeditado é eu pensar antes. Ah, eu vou fazer assim, 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 assim. Na saída eu pego ele. É, depois, vai ver se falar isso comigo, falar isso aqui, eu vou mostrar para ele. E não é bem assim, tá? Sem premeditação, vamos premeditar para o Espírito. Lá em 2 Coríntios 3, a partir do versículo 17, fala assim, Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, é, no pecado a escravidão. Eu não consigo me controlar, é assim que eu sou, é assim que eu vou ficar, eu vou morrer assim, assim, assim. Não, se eu estou no Espírito, eu sou assim. A minha carne está me colocando assim. Mas em Cristo eu vou ser diferente. Em Cristo eu vou tomar uma nova postura. E eu vou alcançar a libertação desse erro. Em Cristo eu vou ser diferente. Então nós não somos escravos. Nós temos a opção. E o mundo ele diz que você tem liberdade. Mas deixa eu te contar um segredo. Tem não. No mundo você não tem liberdade. Você faz aquilo que o mundo quer que você faça. Tá? Então, ah, eu tô lá no mundo. Mas eles aceitam o meu jeito de ser. Não aceita, não. Ele quer que você seja do jeitinho que todo mundo é. Faça tudo aquilo que todo mundo faz. Então, não caia nessas mentiras do capeta, tá? Então, eu quero te dizer que em Cristo você tem liberdade. Em Cristo você tem escolha. Ele não te obriga. Você faz. Você escolhe o caminho que você quer seguir. Tá? Então, todos que aceitam essa caminhada em Cristo, que aceitam essa verdade, essa liberdade que Cristo dá, eu quero te dizer que você, adolescente, você está experimentando agora esse monte de escolhas, esses montes de opções, e eu quero te dizer que Cristo, Ele te dá a opção de liberdade, Ele te dá a opção de amor, por mais que, né, que os outros, ainda que um pai, que uma mãe te abandone, que amigos, e, né, Ele está com você. Não, eu tenho experiência nisso. Um dia desse eu vou contar para vocês o meu testemunho. Mas eu quero te dizer que você é um filho amado. Ah, se te dizem o contrário disso, eu quero te dizer que você não acredite. Você é um filho amado, você é um filho querido, você foi desejado, você foi é, esperado. Antes mesmo que você fosse formado no vento da sua mãe Cristo, ele já te conhecia, ele já sabia quem você era. Ele já sabia a pessoa maravilhosa que você é E ele tem um plano maravilhoso para sua vida. Só que esse plano só vai se realizar se você tomar a decisão certa. Se você decidir ser dele, ser uma pessoa que tem o um perfil cristão, que dê frutos, que você dê liberdade para entrar na sua vida, que ele, se você dê liberdade para ele agir em você. Então essa foi mais uma Devocional Nossa.